0: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週の放送で、木下歌舞伎主催の木下雄一さんにお願いした講談の台本、公演2週間前なのに来ない来ないと話をしていましたが、その台本、先週の放送直後届きました。内容がとにかく素晴らしい。素晴らしいんですが、長いです。誰がこの短期間に覚えるんだ、これっていう。俺かーラジオの友、は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんという。まあ、先週のラジオ聞いてない人は何のこっちゃわかんないと思うんですけど、11月の3日にあの奈良の法隆寺で会を開かれるんですよ。で、馬場さんっていう人とトークと、あと僕が鹿聖団一席っていうね。で、なぜ鹿聖団かっていうと、これ奈良のお話で、これ当時、あの、ちょっと鹿聖団の話をまたちょっとだけしますけど、当時奈良では、あの、鹿が神様みたいな感じになってましたから、あの、男でね、鹿をこう、わーってやって殺しちゃうと、もう死罪という。で、女性とか子供ですと、石子詰めみたいな、まあ、めちゃめちゃ重罪なんですよ。で、ある豆腐屋のこの老夫婦、豆腐作ってて、で、その時にね、おからも作ってたんですよ。で、そのおからをね、バクバクバクバク外で犬が食ってんのよ。<笑>ふざけんなこの野郎と思って、まあっちぎあっちぎっつってで、薪を持ってパーンってやって、あっちぎっつったら、それがまた当たりどころが悪くて、その犬にバーンって当たんですよ。でもしょうがないな、お前、もうほんと、鹿だってなった。犬じゃなくて鹿だもうこれ死罪になっちゃう大変なことになってでお奉行様がいてお奉行様もさこのまま実直な豆腐屋だからさ殺したくないわけですよでなんかこううまいこと言うわけこれは犬なのか鹿なのかみたいなことをさ他のさ役人とかに聞くわけでもうどう考えてもこれ鹿なんだよでみんなまあ忖度っていうのかな犬ですねーもうめっちゃくちゃ犬ですよだってワンワンって言ってましたもんみたいなそそうかそうかかみたいなこれ見て一見落着っていうでこれがまあ大体僕寄せでかけたら15分で収まるぐらいの話ですかまあ大体この豆腐屋がまあなんかちょっとこう一生懸命豆腐作ってるみたいなところから始まるんですよってところがねやっぱ俺木下さんってやっぱほんと天才ですから昔の文献とかにもとにかく詳しいんですけど木下さんの台本はこの奈良奉行が川路利明だって人なんです。普通、ネギシヒゼン・ノカミで始まるんですけど、川地利明、これ、米朝首相のバージョンも川地なんですけど、これで始まる。で、これの川地利明がなぜ並ぶようになったかって話から始まるんですよ。なげ<笑>いやいや、あの、いいよ。豆腐やからで。全然豆腐やからでいいですよ。でも本当俺、木下さんのこだわりがあって、俺もさ、ちょっとそのマニアックなところを知ってるからわかるわけ。でこれが木下さんがいかに老作かって。あ、だからもう現代の令和の左人五郎だからさ、やっぱ半端な作品は渡せないってことなんだよ。めっちゃくちゃいいです。俺2ヶ月かけてこれ覚えるんだったら最高の作品だと思う。ただもう2週間切ってるんだよ。11月3日なんで法隆寺。金がなるなり法隆寺で。でさ、もういよいよこれさ、もページに、これ何ページあるのこれ今さ、目の前にあるんだけどさ、聞こえるこれ。すごいんだよ、これ。何ページあるんだっていう。で、これね、びっくりするのは普通もうその豆腐屋から始まるんだけど、まず川地利明がなぜ並ぶ業になったかってで、当時の天保の改革の煽りを受けてと。水野忠国の失脚と同時に革新派の爆心は次々と左遷させられていく。その一環として川地利明がって。もう全然しか出てこないんだよ。しかーめくってもめくっても鹿が出てこないの。で、川路がとにかく、並ぶ行に、この、就任をしてから、えー、江戸から奈良に行くんですよ。それ、道行きって言うんだけどさ、歌舞伎でもなんでも、その道中のね、模様をこうさ、主催にこうやって、これがまた意図なんだ。道行きなんてのは歌舞伎でも公爵でもさ、それをこううまくやるとこう、お客様の頭の中にね、こう、四季が浮かんだりとか、あの、春春のこの道がね、道がこう、雪があったりとかさ、さもう見えてくるんだ、山があったりとか。ねだけど、もう俺さ、覚えるの嫌なのよ。短いい期間しかないかならこれ木下さんがあるわけじゃないもう俺の記憶力の問題だね。ところさ道行きが長いんでちょっと読むけどさ。この年の3月4日に、川路敏明は江戸を出発しまして、6日には箱根の南章を越え、雪をいただいた富士山を尻目に東海道を西へ西へ、大井川を越え、掛川遠州などを眺めつつ、吉田岡崎三和桑名、鈴鹿を越えて関の宿には15日に着き、そこから京の都に入り、京都町奉行所にて挨拶を済ませ、伏見から大和の奈良に到着したのが、同月の19日のことでございまして、これ誰が覚えるんだよお前<笑>アジアギラが江戸を出発して奈良に着きましたでいいだろうよ<笑>いろんな地名出しやがって<笑>確かにこれは文章を隠したこの「道行きが美しいから書きがちなんだけどで注釈木下さん」ってさ「こんな厄介な覚え物を書いてしまいました」って自覚あるんじゃねえかよすいませんね「道行きが好きなもんで」って書いたんだよ<笑>いやすごいいい大本。本当にね、あの、ここまで書いてくれるって、これもう嬉しくなっちゃいますよ。で、これがね、またさ、すごいのが、河地俊明が当時日記書いてて、まあやっぱもう幕末の人ですから、写真も残ってるんですよ、白黒の。で、この人がさ、ちゃんとその、なんか日記を書いて、それを、あの、ちゃんと裏を取った上で、あ、本当にこういう風になってくんだ、みたいなことをさ、もう忠実にやってるのだ。から最高の脚本で台本なんだよ。だからものすごい嬉しいの。でさ、これからさ、カーとクシラギラがとにかくその奈良に来てから、二日目なの、二日目なんだようやく鹿に会うって。いう<笑>犬かガサガサと庭先で音がする。何者ょう。で、よりきが、お奉行様、あれは犬ではございません。鹿でございましょう。この暗闇でなぜわかるなはい、足音が違います。なるほど。しかし、鹿というものは暑いを飲み、霞を喰らう神聖なるものと聞き及ぶに、かように人家まで入り込もうとは。<笑>早く豆腐屋出せよおどうなってんだこれ<笑>忠実なの細かいのよこれ俺マジで<笑>いつよえ今日何日 ?28!? <笑>放送日は10月29日もうすぐじゃん<笑>一行も覚えてないですまだこれでね、とにかくこれをやっていくということで、でもこれがまた良くてね、僕はとにかく面白いなあなんてことを思ってて、細かーいですね、いろんなあの工夫がなされてるので、まああの、デシともね、皆さん楽しみにしてください。で、他でも寄せでもやる機会もあると思いますよ。で、とにかくまあでもとは言いながらも、もう時間ねえからならでやるときさ、これを、まああの頭の中にふわっと置きながらも、40分くらい本気でやったらかかるから、これをぐぐぐっと詰めて15分くらいまあやりゃいいんじゃないのなんて思ったらさ「木下さんなら来る」っつうんだよ「<笑>えー、俺ちょっと待ってくれよと」とそこは遅れないのかっていうただ木下さんも確かに自分でこんだけさ力作だからさ俺も他にもまた頼みたいものがあるからさちゃんとやんなきゃ俺だから道行きやりますよ俺だから道行きやったら拍手してね本当。ト法隆寺で俺のプロだからそこはやりますけどいやあ、これきついよ。村上そこらの高男子にはできませんよ、これなかなか。この量を覚えるっていうのは。まあもちろんちょっとね、さすがにちょっとはしりながらやりますよ。僕も帰りの新幹線がありますから。あのー、ただから僕はあのー、もう事前にですね、奈良のその人たちに行ったんです。その人たちに、しか生団だ,だけだとこれ慣れてないネタなんで満足させられないかもしれないので、あの、もう一席やっていいでしょうかっていう。大名の荒茶の湯っていう、汚ね話があるんですけど、それと鹿勢団セットで2席でよろしいんでしょうかあ、あ、もちろんいいんですよ。あの、えー、全部合わせて、その2席で40分、ああ、どうせいいんです。鹿勢団詰めますから、詰め詰めでやりますんで、そこは。全然大丈夫ですよっていう。だって木下さんにこれ指針で伝えとくのは、とにかく今回は鹿勢団ギュッて詰めますけど、いつか完全版をお見せできる日が来ると思うんで、2年後、3年後、完全版をぜひね、見ていただければななんてことを思ったりもいたしますけれども。まあでもいい、でもとにかくまあ最高の台本をいただいたんで、やっぱ天才だな、この人はなんてことを改めてね、思ったりもしましたけど。そうでなんかね、あのー、いいお知らせも実はありまして、11月23日にですね、NHK の総合地上波にて、夕方6時5分から、なんとなんと、神田白山のこれが我が社の黒歴史の第2弾が決まりました。これ、ありとあらゆる企業のですね、えー、黒歴史、まあ、黒の歴史みたいなのを私、講談師ですから、それを、まあ、講談にして、それをお届けする。で、それだけじゃないんですね。あの、ちゃんとこう、なんか苦労した人に、ちゃんとインタビューしに行ったりとか、あと、ま、ちょっとこう、なんでしょうかね、あの、コマ撮りとしたね、えー、ガンプラでやったりとか、あと、今回、ウルトラマンでやった。まあ、ちょっと絵にね、聞いてない、見てない人浮かばないかもしれないですけど、それがいいんですよ、そのコマ撮りしたさ、ガンプラとかさ、ウルトラマンのそれがめっちゃくちゃ面白いの。だから、前ね、バンダイさんの黒歴史を扱ったんですけど、バンダイさんの黒歴史扱った時に、ツイッターで書いてあったのは講談いらないねって書いてあったの。<笑>いや、それはさ、気遣いよ、お前。鹿生団に鹿が出てないみたいなもんだろうよ、俺がいないってことは、黒歴史において。本当にそういうこと言いたいと思っても、世の中に発信するときは気をつけろって、NHK の人見てるぞっていう、はっきり言いすぎるぞっていう、ね、それをちょっと皆さんに伝えときたいかな、ということを思っておりまして、でも今回もね、ロケも行ってきまして、あの、すごいいい感じにやりましたよ。ただね、あのー、実はね、このラジオの、リスナーが我が我社のの黒歴史の番組を立ち上げたんですよどこにでもいる問わず語りリスナーで2段まで立ち上げたんですよで第3弾あるんですかねってその人に聞いたら「あすいません実は僕盛岡に左遷になりまして」っていう左遷っていう言い方はしてなかったねだから川路俊明と同じなんですよねあの勘定奉行になるかなと思った時に奈良奉行で「あれ左遷じゃねっていう。そこで歯科成団が生まれるっていう。だからこう繋がってるんですよ、実は。で俺、盛岡で思い出したけど、盛岡公園がまだ埋まってないっつうんだよ、俺の全国ツアーが。2000キャパなんだけど、2000キャパ盛岡で埋められるのは山下達郎しかいないっつて主催者が言ってんだけど、おかしいだろ、盛岡。まあ、それはいいんですよ。で、前回取り上げたバンダイさんが、なこういう歴史があって、でも本当にたくさんのね、損失を出したけど、また復活したみたいな。まあ、すごいいい話。で、今回第2弾で扱うのがヤマハさんなんですよ、あの、総合楽器メーカーの。で、これがさ、俺もヤマハとか音楽とかさ、うとくて、俺中学の時実はね、こう誰にもまだ行ってないけど、サックス吹いてたんですよ。正確に言うと、吹奏楽部でサックス吹こうとして、音が鳴らねえから2日でやめたんですけど。あれ、音鳴るの大変なんだよね。確かあれがヤマハだった気がする。<笑>いいメーカーです。ヤマハさんはすっごいいいメーカーですけど。まあだから本当世界に、まあ、ンたるメーカーだよね。でなんかいろいろその歴史も見るとなんかヤマハってほんもそもそも人の名前で山に葉っぱっていう。でもうすっごい古い歴史があってさヤマハさんって面白いなと思ったのはあれどういう流れでこういう総合楽器メーカーになるかと思ったらもともとヤマハさんって人が医療のあの修理技師だだっったんだってもう明治の頃ですよでその時になんか小学校かなんかでオルガン、まあ、外国製のオルガンでしょでそれをこれ修理できないかって言われた時に修理をチームでしたんだってそしたらこれ「あれオルガン自作でいけんじゃねえ」っつってでオルガンを作ったでそれがヤマハの始まりなんだって。で、とにかくそういう話でさ、あ、知らないこともいっぱいあるし、で、その後ヤマハが、結構半導体っていうものに力を入れるんですよ。楽器ももちろんなんだけど。で、この半導体っていうのがさ、俺いまいちよくわかんなくて、うちのディレクターのトナミさんとか作家のサツゲンさんももう文系揃いだからわかんねえから、だからなんかまあ半導体っていうのはまあなんかもう白山さんにわかりやすく言うと、半グレみたいなもんですっていうのよ。絶対違うだろ<笑>ぐれたりぐれなかったりすると。だからそのスイッチのオンオフみたいなもんなんですよ。わかりやすく言うとみたいな。もう全然わかんない。だから胴体っていうのがあって、あと絶縁体っていうのがあって。で、その真ん中が半導体なんですよ。だから、あの、これが胴体になったり半導体、えー、絶縁体ってこの三つなんだってわかんないですかね。あ、じゃあ半グレってことですっていう。俺をどんだけ底辺殺しだと思ってんだよ。もっとわかりやすく言うと、あのー、イメージで言うと、エビゾウさんが殴られたり殴られなかったりっていう。そのスイッチオンオフができるのが半導体。だからその、エビゾウさんが殴られたり殴られなかったりを売ってるメーカーがヤマハなんだと。わかるような、わからないようなっていう。まあ、とにかくそんなこと言ってて。だから、あと、初音ミクとかの音声とかすごいじゃん、技術。ああいうのをヤマハさんが手掛けてんだって。だ本当にもうシャレにならないような、あの、日本の技術なんだよね。だからそれでもって、もう本当に半導体がめちゃくちゃ売れるぞみたいになって。で、今回の主人公が鳥羽さんって人でさ、大卒で22で、もうオーディオのもうマニアで、コンポとか作ろうみたいな感じでさ、とにかく山入ったんだって。音の山肌みたいな。うわ、嬉しいなつって。で、1年目入ってコンポ作ろうと思ったら上司から、えー、お前半導体やれって言われて。えつって。なんすかその半導体って。それは、だから半導体ってな、エビゾーを殴ったり殴らなかったりっていう、そういうオンオフを切り替える。その時はまだ殴られてない前だろうよ。半グレにやられる前だよ。で、ま、とにかくそういうことで。えっつって。で、俺、半導体って、当時はさ、ものすごいさ、デジタル的な技術なんだけど、もう床一面にそのなんかそのなんていうの半導体の、あ、こういう風にいったらこれがオンになってオフになるんだとかっていうさ、ものすごいアナログなことやらされて、もう、とにかくその鳥羽さんってのも腐っちゃって、なんだよ俺、なんでこんなことやんなきゃいけねえんだよ、つって。飲み会の席でも上司が、おい、鳥羽つって。はい、つって。楽しいか、半導体って言われて。いやちょっと正直俺ピンとこなくてみたいな。で、上司が、あ、そうかと。じゃあお前ちょっと来いっつって、1年後、ゲームセンター連れてかれるんだって。で、その頃もうさ、3、40年前のゲームセンターでさ、ちょうどあの、なんかこう、インベーターゲームみたいな流行ってる時なのかなわかんないけど、ピコピコピコピコってさ、で、おい、ちょっと見ろとばっつって、子供たち喜んでんだろっって、はいっつって,、はいっつって。これ実はよ、この音全部ヤマハの音なんだよっつって。で、それはヤマハの半導体の音なんだって。ありとあらゆるそのゲームセンターにあった音が。で、子供たちが喜んでるってのを見て、鳥羽さんが、あ、こんなに現場だと喜んでるのかって。まあ、作るのはすごい地味な作業で、そんな設計図床にぶちまけてみたいな感じらしいけど、あ、こんなに現場だ喜んでんだって、そこで生きがいを感じて、じゃあ俺半導体に命をかけようってって、鳥羽さんがヤマハ入って2年目からもうすっごい一生懸命半導体の技術に邁進していくと。で、俺もそれすごい胸熱かったのがさ、ちょうど俺もファミコン世代ですから、あの、信長の野望とか、魔界村とか、あと妖怪道中記あれを作ったチームにいた、あの音を作った。それが鳥羽さんのチームなんだって。だから俺、魔界村の音とか、信長の野望の音とか覚えてるけど、鳥羽さんが作ってたんだ、みたいなのがすごいこう、自分の記憶とね、あ、あそこに鳥羽さんがいたんだっていうので、なんか興奮しちゃって。でもとにかくもうその後のヤマハはもうウキウキで、めっちゃ半導体売れるってなったんだって。格変入って、うわ、売れるわって。楽器も大事なんだけど、これめっちゃくちゃいいなってっても、とにかくもう、もう、半導体売りまくろうと。それでさ、もう工場も作っちゃおうもと思って、天竜工場ってのを作ったこれがね、なんか200億か300億ぐらいかけて、半導体をとにかく量産できるみたいな。これ作ったら世界に売れるぞもっともっと売れるぞヤマハはエレクトロニクスの山なんだみたいなうわーってなって、もう天竜工場できるわけですよ。い木と馬場をフォールしたら日本人は天竜だけだろうね。<笑>今からだ、いやボロボルだけど、やるたら勲章だよね。まあ、その天竜じゃない、そして、物まねの質はどんどん落ちてきてますよ。もうちょっと滑舌悪くいこうかなと思ったけど、これ以上悪いと、もう普通に放送事故だし、天竜さんを知らない世代もいるっていう。というふうにかく200億かけたんだね。できるもんなら、いっぱい売りたいよね。天竜工場ができたでこれで売ろうと思ったら需要が全くそん時からピタッと止まっちゃってなぜかっていうともうなんかそのヤマハほどの技術じゃなくてもう自分たちで半導体でできるよみたいな感じになっちゃったんだってだからもう売れないと「えでも買ってください」「いやもういいそんな高いからいいよいいよそんな無理しなくてこっちの技術でできるようになるから」みたいな感じでなんか他もなんかちょっと真似してできるようになっちゃったりなんかしてで実際売れなくなっちゃった。だからもう工場はバーンできましてさあどんどん作りましょうって時にもう需要がなくなっちゃったえこれどうすんのっていう時のその当時の鳥羽さんの心境を伺ったりとか社長の心境を伺ったりだとかまあ当時は社長じゃないですけどとかってそういうのとかいろいろ聞いてきましたねでこの天竜工場が1年で閉鎖ですよ200億から300億かけたものが。ただ当然ヤマハ傾きますよ。新卒社員も創業以来初めて取らない。さらにはリストラとかもなっていく。さあヤマハしかし今でもありますよね。じゃあなんでこの後ヤマハ危機を救われたのか。この続きは本番の地上波で見てくださいっていうのにヤマハさんというか、あのうちのディレクターに言われました。前前回ですね、バンダイの時特集した時ラジオで全部言ってました。あれはあれでよかったんですけど、あの見てるものがもう楽しくなくなっちゃうっていう確認作業になっちゃうんでこのあとヤマハがどうなったかって是非見てくださいってことででもだから11月23日の夜の6時5分からですか30分え神田伯山のこれが我が社の黒歴史これがうまくいくと第3弾第4弾にいくかもしんないっていうねだからもう第3弾は TBS ラジオでいいんじゃないかなっていうとりあえず今黒歴史真っ最中かもしんないです。小島慶恵子さんのキラキラあたりからっていうの俺インタビュー俺講談でやってきますから一回ちょっと CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねそうそうあのねここでまた新しい発表があるんですけど神田伯山の「新日本プロレス」って CS のテレ朝でやってた番組あれとりあえず1段目で終わってしまったんですけどなんとなんと第2弾がやることは決定したってことでねでこれも面白いのが決定したんですけどいつやるかは決まってないっていうそれって決定してんのかなディレクターさんとプロデューサーさんが「あ決定しました白澤さんやりましたよ第2弾決まりましたあ本当ですかいつから収録するんですかそれ決まってないです全然それを決定という恐ろしいんだよで、清の刺激やなっていうさ、プロレス博識でさ、で、実況もものすごいプロでさ、で、その方とずっとやらせていただいて、まあ、音部に抱っこでやらせていただいてるんですけど、で、で、実況もね、この前、あのー、G1 クライマックスっていうね、あの、行ってきまして、新日本プロレス。まあ、いわゆる新日本っていうとプロレス団体いろいろあるんですけど、日本では一番の今団体で、で、一回前の 1.4、1月4日工業も、えー、副音声でやらせていただいたんです。で、僕はね、実は上層部から主音声でも副音声でもどっちでもいいんですけどゲスト出ていただけませんかって言われた時に僕が言ったの「人生は副音声ですよ」っつって,って怖くて主音声がプロレスマジなやつが見ずからで清野さんにその話したらそうですね「主音声に行ってなんか白山さんがなんかすごいとかわあとかそういうふうにすり寄ってんの見たくないですね副音声でやりましょう」っていう。で、俺も一列目なんだ。いつも用意していただくの。もう選手のもすごい近いんだよ。で、そこで副音声。何やるかっていうと、俺と清野さんの狙いは、目の前にいる選手に敬意を払う。と同時に主音声にも敬意を払うから、主音声と同じことをやったら失礼だなっていう、そういう意識がある。イメージで言うとテレビでビール片手にプロレスを、あ面白いなって言いながら見ていただく。ちょっとこう、ぬるく見ていただく。もう,うグッとマジにみんな主音声でいいじゃないですか。で、副音声のちょっと気抜いて見ている人たちに届けたいみたいな感じをコンセプトという言い訳にしてダラダラ喋りましょうと。<笑>で、で、いざ副音声やったんだよ。で、俺らもさ、マスクしながらですよ。もう選手目の前ですよ。豪華なとこで見させていただいてる。で、日本武道館ですよ、G1。いつも両国ですけど、日本武道館。もう1ヶ月にわたるですね、新日本プロレスのレスラー同士の総当たり戦みたいな感じのリーグ戦の後に、いよいよ決勝が今日みたいな感じで。楽しいじゃないですか。で、俺らがまた楽しんじゃってさ、俺と清野さんがゲラゲラやってたの。<笑>っつ<笑>ってで俺らのイメージとしては一応プロレスに関することを言わないところは聞いてる人に失礼だってことであの桂史弱師を上方落語家が言ってたのが座布団の上にもう小指1本でも乗ってたらそれは落語だと出ちゃダメなんだとだからイメージで言うとアントニオ猪木のことはもちろん当然ですよアントニオ猪木の元奥さんの賠償を見つくまで OK でしょうと。で、賠償シ子さんのお姉さんの千恵子さんの話。男は辛いよでのあの、やっぱね、厚み清の妹役であれよかったなあれお姉さんなんだけど妹ってちょっとややこしいんだけど。しかし、厚み清って何なんなのいい役者なんですかね。明らかにレベル違いますよね、当時の人もなんですよ。もう喜劇人としてね、小林信彦が書いた本によりますとね、なんつっもうそれは小指一本乗ってんじゃないかなって。ギリギリ。そのルールのもとやってたけど、俺らもゲラゲラやってたんですよ。ま、つ見さんの名前出してないですけど、したらもうなんかさ、ツイッターでですね、我々こう検索しながら実況してるんですけど、あの、第0試合に出てたデスペラード選手がですね、多分俺たちにじゃないと思うんだよね。そんな人じゃないと思うんだけど、ケラケラケラケラうるせえよって書いてあるの。めっちゃ怒ってんじゃん。めっちゃ邪魔だったんだなと思って。でも清野さんと親交があるから大丈夫なんじゃないかなみたいなことで、清野さん、OK ですと、小指乗ってますから、座布団の上に、プロレスに関することで副音声でやってますから、文句を言われるあれはないですよっ,つってで、スペラード選手もいい選手です、そんなつもり絶対ないはずです、そうですかっつってで、これからどんどん試合が進んでいくんだけどさ、その選手がさ、こうバーンってさ、リング外にさ、こうトペっつってさ、バーンって体当たりしてくるみたいなのあるんだよ、やたら俺らの実況席ばっかくんだよ、バーンっつって、あーっつって。俺らがケラケラしてるとみんながバーンって飛び込んでくんの。これわざとだなっていう。で、武士さんっていうさ、レスラーの方がさ、なんかわかんない。多分気のせいだと思うけど、ガッてこっちを睨んだ。実況席近づいてガッて睨んだような気がすんだよ。で、俺やべえんじゃねえかなと思って、パッと清野さん見たら清野さんが、えー、武士さんは、あの、唐揚げ店も営んでおりましてっていう。<笑>さすがですよ。怒られる前に宣伝っていう。大変美味しい唐揚げでございますんで、皆さん召し上がってくださいっていう。あれでブ士シさん大丈夫ですよ。大丈夫です。あれで怒らないですからって。唐揚げの宣伝しましたからっていう。面白かったなで、その第2弾がとにかく決まったっていうことだから、えー、来年の1月4日、また 1.4 も俺ら実況できるっていう。俺だから絶対ブ士シさんの唐揚げ食いながら、もりもりもりもり食いながら。えいろいろ楽しかったですね。まあ、副音声として仕事をまやりきったかな、なんてことはちょっと思ったりもしますけどね。まあですからとにかく、新日本プロレスの方も第2弾があり、さらに年末もね、12月の28日に生放送で CS でなんかプロレスの番組僕も確か出ますよ。えー、出させていただきますんで、そちらの方もね、十二12月の28日もお楽しみにしてください。ということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク TBS.CO.jp。の綴りは EDO になりますそして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができますそれではまた来週お相手は神田白山でしたありがとうございます